0: Wusstest du, dass manche Leute sagen, du hörst dich an wie Peter Lustig?
1: Nee, ist ja lustig.
0: <lacht> Was für ein Wortwitz, Mann. Wahnsinn. Ja, hat tatsächlich jemand mal unter deinen YouTube-Videos, also unter das Sounddesign-Tutorial gepostet, würdest dich anhören wie Peter Lustig. Echt? Das äh, finde ich aber ein Kompliment, weil ich habe äh, in meiner Kindheit total gerne Löwenzahn gesehen und äh, ich fand Peter Lustig immer toll. Und jetzt komme ich mit dem Trivia, mit der Trivia der Woche. Peter Lustig, wusstest du, dass er der Tontechniker, der Amerikaner war, während der Rede von JFK damals in Berlin, als er gesagt hat, ich bin ein Berliner? Nee. Ernsthaft? Hammer, oder?
1: Wahnsinn. Mega.
0: Ich finde aber auch Peter
1: Lustig, das ist so ein. Das ist aber auch so ein Typ, weißt du, der, dem siehst du direkt an, der ist ein Techniker.
0: Definitiv. Auf jeden Fall cooler Typ, Löwenzahn. Ja. Auf jeden Fall gucken. Gibt bestimmt, ja. gibt es bei YouTube bestimmt, hundertprozentig. Definitiv. Und jetzt abschalten. Jetzt geht's für mich los. Genau. Wie vielleicht der eine oder andere jetzt erkannt hat, ist heute Morgen der Gesprächspartner Klaus Betz, den ihr, dessen Stimme ihr aus den Sound Sounddesign-Tutorials oder den Cubase-Tutorials von Sound and Recording kennt. Und Klaus, wir werden aber heute nicht über deinen Werdegang reden, oder? Nee, hoffentlich nicht. Können wir zwar kurz gerne, aber ist nicht unbedingt nötig. Genau. Du hast mich, am, ähm, ich weiß, die Woche irgendwann angerufen und mir zwei Fragen gestellt. Zu der zweiten Frage kommen wir später. Wir kommen jetzt erstmal zur ersten. Und zwar, äh, du hattest die Idee, ja, einen wöchentlichen Podcast einfach zu machen, wo wir über, ja, wo wir über Audiothemen quatschen und was war so in der letzte, letzten Woche los, ja? Genau. Und ähm, ich wollte sowas immer schon mal machen, wusste aber irgendwie noch nicht so, ja, wen wen ich mir da als Gesprächspartner vorstellen könnte, ja. Und dann fand ich das total cool, dass du da auf mich zugekommen bist. Und äh, wir hatten dann einen Termin gemacht für Ende November, wo wir das mal ausprobieren wollten. Aber ja, irgendwie dachte ich, ach komm, es ist ja bei uns auch in dieser Woche sehr viel pass passiert. Äh, lass das doch einfach jetzt mal kurz ausprobieren, ja. Mal so ein richtig so ein, und dann machen wir jetzt hier so eine Art äh, Stammtischrunde, ähm, ja. Und berichten mal, was so in der letzten Woche bei uns und in der Audiobranche so los war. Vielleicht wird es auch so eine Art Therapiestunde von uns beiden. Oh ja, das wäre ähm, gut. Genau, wir haben auch jetzt noch keinen Namen dafür. Also wenn ihr einen Namen dafür habt, eine Idee, dann schreibt uns einfach an redaktion at soundandrecording.de Wir sind dafür jede, für alle Tipps irgendwie äh, dankbar. Ähm, ja, und wollen uns jetzt euch jetzt freitags regelmäßig so ein klein, kleines Update geben, so einen richtig schönen provokativen und kontroversen Journalismus auf Stammtischniveau.
1: Eieieiei.
0: <lacht> Wird auf jeden Fall spannend. Ja, ich hoffe es. Ähm, wir waren ja eben schon mal bei JFK in Berlin und dann gab es noch ah, so ein ja. anderes mhm. Ereignis vor kurzem, was wohl eigentlich jeder mitbekommen haben müsste. Es sei denn, er war wie du vielleicht einfach in seinem kleinen Studio eingeschlossen. Ja, äh, was ist passiert? <lacht> Ja, der Mauerfall hat sich zum 30. Mal gejährt. Also mhm. Mauerfall 1989 am 9.11. Nach einem Satz von Günter Schabowski, der damals der erste Sekretär des SEDs war, also quasi der, ja, der Führung der DDR, sage ich jetzt einfach mal, mhm. der dann eigentlich wollten die nur das Reisegesetz ein bisschen anpassen, da Ungarn die Grenzen plötzlich geöffnet hatte. Und dann quasi Bürger der DDR über Ungarn, Österreich, dann nach Deutschland auch kommen konnten, wollten sie halt für Ostberlin dann halt auch ähm, die Mauer quasi öffnen. Und ja, dann irgendwie, so das tritt meiner Kenntnis nach sofort und unverzüglich ein. Und damit hat er quasi so den Mauerfall ähm, ja eingeleitet. Ich hoffe, ich habe das so richtig wiedergegeben. Äh, wer sich damit noch mehr ähm, ja, auseinandersetzen will, dem empfehle ich den Podcast vom Deutschlandpunkt äh, Eine Stunde History. Äh, also glaub, das hoffe äh, ich auch, weil ich habe nämlich keine Ahnung tatsächlich vom, äh, vom geschichtlichen
1: Verlauf des Mauerfalls. Es ist zwar ein bisschen peinlich eigentlich und äh, vor allen Dingen mein, ja, meine liebe Mama ist Geschichtslehrerin, von daher äh, oh. sollte ich mich eigentlich für sowas interessieren, aber
0: äh, äh, habe ich leider nie. Äh, von daher habe ich gerade was gelernt. Okay. Ähm, ja, ich hatte mich natürlich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, ähm, habe das halt auch noch zum Anlass genommen um mit Zeitgenossen aus der Studioszene Ost und West, also aus der damaligen DDR, aber halt auch aus der äh, BRD zu quatschen oder auch von UK, ich habe auch natürlich mit Peter Walsh mal gequatscht, welche Erinnerungen er so hat, aber äh, kannst du dich noch daran erinnern, was da war? Also kannst du dich nee. daran die Bilder damals erinnern? Überhaupt nicht. Ich bin zwar
1: Jahrgang 82, von daher äh, könnte ich es aktiv mitbekommen haben, aber äh, du, zu der Zeit waren, glaube ich, ganz andere Themen für mich interessant. Ähm, das erste Mal, dass ich das, glaube ich, wirklich registriert habe, ist, äh, als es auf einmal hieß, oh, wir haben neue Bundesländer und es gibt neue Postleitzahlen und alles Mögliche, aber warum das alles das war so war? 98. Ja, okay. war das so? Hing das nicht damit zusammen? Ah, guck, siehst du hier, ich, ich, ich schmeiße hier schon wieder alles außen durcheinander. Von daher, äh, vergiss einfach, was ich sagen wollte. Nee, ähm, ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen, ähm, sondern ähm, es, das war irgendwie ein fließender Übergang für mich. Also ich, vielleicht liegt das äh, ja zum einen daran, dass mich halt tatsächlich so diese ähm, Damals politischen und, und äh, sonstigen Abläufe einfach noch nicht interessiert haben, weil ich nicht in dem Alter dafür war. Und ich habe es aber auch so eigentlich gar nicht nach groß aufgearbeitet, weil das war irgendwie mhm. immer schon da für mich. Und äh, deshalb, ähm, das, was ich eigentlich noch so am meisten damit verbinde, ist eigentlich das, was man äh, ja heute musikalisch so ein bisschen ja äh, sagt, nämlich, dass es äh, David Teslauf war, der die Mauer eingesungen hat. Ähm, <lacht> waren halt eigentlich, eigentlich so diese musikalischen Sachen, also sei es jetzt Looking for Freedom oder seien es die Scorpions mit Wind of Change und. Äh, ja, das, äh, genau. das ist eigentlich so mein Mauerfall, weil äh, ich bin übrigens großer Scorpions-Fan, von der äh, es ist schön, dass Wind of Change damit verbunden ist. Mega.
0: Ähm, ja, ich kann mich eigentlich auch nur daran erinnern, dass auf einmal Verwandtschaft zu uns rüberkam mit ihrem Trabi, die ich halt vorher noch nie gesehen hatte. <lacht> und ich fand es total, ich war total überrascht, wie die sich gefreut haben, dass sie plötzlich Bananen kaufen konnten und noch andere Sachen. Ja, also, ja, das sagt der, man ja immer so, ist, ist, also ist das, das wirklich war, so gewesen? Ja, das war wirklich krass. Also Irre. ich habe das damals auch schon tatsächlich wahrgenommen, das ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben. Also meine Mutter hat mir auch erzählt, dass dass sie damals eine, irgendwie eine Spüle gekauft haben <lacht> in einem gewissen Echt? Format, was es da nicht gegeben hat, was man damals gar nicht da so auf, im Laden kaufen konnte. Und ja, aber ähm, ich glaube, am meisten kann ich mich auch an die Bilder erinnern bei der Wiedervereinigungsfeier vom Brandenburger Tor, die ja dann quasi ein Jahr später, 1990 war, ähm, und David Hasselhoff da auf der Mauer rumtanzte und was <lacht> gesungen hat. Und ich dachte wahrscheinlich auch als Kind, dass Knight Rider äh, die DDR und die BRD wieder vereint hat. Ja, Kind ist einfach durch die Mauer gefahren, fertig, ne? Was, ja, genau. Ja. Ich hatte auch die, ich weiß gar nicht, ob ich erzähl's einfach mal, ich hatte sogar eine Vinyl von David Hasselhoff damals, aber ich weiß nicht mehr, wie die, das war meine erste Vinyl, ich weiß Meine nicht auch mehr. Looking Echt? for Free als Single. Ich hatte, glaube ich, das Album schon davor, wo er so Leo, Lionel Richie-mäßig auf dem Cover posiert. Aber ich glaube, er hatte im Gegensatz zu Lionel Richie was an. <lacht> <lacht> Ach, aber mal so, weil, weil äh, David Hepselhoffs äh, Brustbehaarung ist das jetzt auch nicht so verkehrt. Ne? Also, ah, ja, okay, du lässt jetzt ganz neue Seiten an dir hier legst ganz neue Seiten an die hier offen, also. <lacht> du, ich bin großer 80er-Fan und
1: äh, hör mal, da kannst du das doch auf jedem zweiten Cover sehen. Ja. Die alten Cover von den Scorpions, also jetzt äh, da, wo die Herrschaft noch drauf posiert haben, inklusive äh, Behaarung, äh, die darfst du allerdings nicht angucken.
0: Nee. <lacht> jetzt sind wir wirklich beim Stammtischniveau angekommen. Oh ja. Ja, das ist doch nicht schlimm. Na, no, ist gut. <lacht> ähm. Genau, aber lassen wir mal uns nochmal zu dem Artikel kommen. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, den ähm, zu schreiben, dafür zu recherchieren und die Leute zu interviewen. Mhm. Da war zum einen Roland Stenz, der Chefentwickler von EVE Audio, der jetzt heute sogar zurück an alte Arbeitsstätte ist. Also er war damals Labormechaniker im RFZ, äh, Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt war die Bezeichnung. Mhm. Ähm, ja und die entwickelten dort auch Studioausrüstung und Steuerelektronik für Audiotechnik. Und er hat mir auch etwas zwei Anekdoten, die ich erzählen kann. Es wurde, dass äh, es damals halt Listen gab, die halt besagten, welche Sitz sicherheitsrelevante Technik äh, nicht in den Osten exportiert werden darf. Ähm, ja, er sagte dazu zählten wohl auch bestimmte Schaltkreise. Ähm, und damals kam er dann aber schon ein Paket mit 8 Bit Prozessoren an, wo dann halt auch wirklich drauf stand, <lacht> äh, dass die nicht in den Osten exportiert werden dürfen. Also, ja, er hat dann auch schon mit einem L Lächeln gesagt, dass es da äh, innerhalb des Handels also schon Wege gab, um an äh, Westtechnik äh, ranzukommen. Du, das, das ist immer
1: so, wenn irgendwo was beschränkt ist, dann gibt es immer eine Möglichkeit, herum zu kommen. Ne?
0: Ja, äh, auf jeden Fall eine ganz spannende Sache. Und ähm, dann hat er noch so eine kleine Anekdote erzählt, dass im Funkhaus an der Nalepa-Straße, dass es in einem der großen Recording-Säle äh, ja, dass dort auf den Dämmpanelen und auf den Diffusoren an der Wand französische Lilien sind. Also die, so, mhm. die sogenannten Lilien der Bourbonen. Ich musste das ja. auch googeln, was das ist. Also die sind da, diese Lilien sind da in den Diffusoren und den Dämpfanelen eingearbeitet und mit Gold verziert. Und das war so ein kleiner Protest der Architekten, denn hm. ähm, dieses Symbol ist ein aristokratisches Symbol, was halt in der sozialistischen Kultur eigentlich nichts zu suchen hat. Oh, okay. Und, ja, und er, er sagte dann halt auch mit einem Schmunzeln, dass die Oberen der DDR ähm, gar nicht den Intellekt, Intellekt hatten, um das zu erkennen. Ah, okay, ich wollte nämlich gerade fragen, hat es mal irgendjemand Spitz gekriegt oder das ist denen dann vermutlich gar nicht aufgefallen? Ne? Ich glaube, dass das wahrscheinlich hm. dann nachher schon den Insidern schon bekannt war, aber mhm. ich weiß jetzt nicht, ob die es geändert hätten, ne, wenn die es, wenn die es dann irgendwann erfahren haben. Also ja. ich weiß auch nicht, wie das Thema Symbolik damals war. Wahrscheinlich schon ausgeprägt, aber ich glaube, da war der Fokus auf anderen Symbolen. Mhm. Ähm, genau. Und dann habe ich ja noch mit Peter Walsh gesprochen, der 1986 mit Alpha Will in den Hansa Studios in Berlin West äh, aufgenommen hat. Ja. Ähm, das Studio wurde damals auch als äh, By-the-Wall-Studios ähm, genannt mhm. und da haben die das Album Afternoons in Utopia aufgenommen, was dann nachher auch 500.000 Mal verkauft wurde. Ähm, er arbeitete dann dort im fünften Stock, äh, im vierten und konnte dann aus der Regie durch ein kleines Fenster äh, in den Todesstreifen gucken. Also in keine 150 Meter entfernt stand dann der Wachturm. Äh, er sagte auch, da hätte dem, Werter, also dem Wächter halt auch winken können. Hm. Ähm, ja, also er blickte dann halt rechts in die Dunkelheit, in die absolute Dunkelheit, wie er sagt. Mhm. Und ähm, links war halt das Treiben der Stadt West-Berlin. Ne? Und er sagte auch ganz klar, ja, nach drei Wochen musste er da raus. Ja, also... Also nicht unbedingt aus den Studios, aber einfach raus aus Berlin. Das hat ihn so bedrückt und er musste da, hat dann, so das fühlte sich für ihn klaustrophobisch an und fast erstickend.
1: Ich habe jetzt gerade so ein Bild vor meinem inneren Auge. Also, das ist jetzt, äh, äh, es ist natürlich ein bisschen überzogen, aber es hat irgendwie wirklich so schon fast ein, so ein cineastischer, so, ja, es ist ein, so ein cineastisches Bild, wo du dann halt auf der einen Seite die belebte Stadt hast und auf der anderen Seite irgendwie Finsternis. Also äh, mhm. ja, das, wie gesagt, ist natürlich jetzt völlig überzogen, aber ähm, es, ist, es trifft so ein bisschen zumindest seine, ähm, seine Schilderung. Und äh, ähm, das ist doch auch dann äh, ähnlich gewesen mit,
0: mit David Bowie's Heroes, oder? Genau, also er, sch er schreibt halt auch, dass ähm, ja bekannte Künstler wie David Bowie, U2 oder Nick Cave dieses Gefühl halt auch als sehr inspirierend empfanden. Ja, und... Ähm, das heißt ja auch, dass ähm, David Bowie dadurch zu dem Song Heroes ähm, inspiriert wurde. Also mhm. eigentlich auch eine ja, ziemlich coole Story. Findet ihr halt auch auf unserer Website www.soundrecording.de. Einfach Mauerfall suchen, dann äh, kommt ihr direkt zu diesem Artikel. Ich habe noch, also Wir haben auch noch mit paula Fuchs gesprochen von Pont, dem Elektronikprojekt aus, aus der DDR. Galt damals als Tangerine Dreams der DDR. Mhm. Dann noch mit Rainer Olejak haben wir gesprochen, studierter Komponist und Pianist und Raumakustiker. Die haben da ja sehr viele coole Sachen zu erzählen aus der damaligen Zeit. Und es gibt natürlich auch die Geschichte von, äh, Geschichte von Gefell, ähm, ja, die das auch beeinflusst hat, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ähm, genau, das war das Thema, würde ich sagen. Ja, ich, ich denke auch, ne?
1: gerade mit, meinen, äh, ja, mit meinem lückenhaften Geschichtswissen, dann äh, ist mal ganz schnell woanders hin. Genau.
0: <lacht> ähm, irgendwie haben wir es heute mit Berlin. Wir bleiben in Berlin. Ähm, ich mache mal kurz ein bisschen Werbung für einen Partner von uns, mhm. den German Songwriting Contest. Ähm, da gibt es halt ähm, vom 6. bis 12. Ach, 6. 12. bis 11. 12., Entschuldigung. In Berlin die Berlin Song Week, wo es halt auch super coole, hochkarätige Workshops gibt zum Thema Beats produzieren, zum Thema Songwriting. Es gibt da wirklich, da sind da zum Beispiel Judy, der Star-Producer der Adel produziert hat, der auch bei uns auf der Studioszene war, ist wieder mit dabei am 6. Dezember. Gibt es da einen Workshop mit ihm. Ähm, es gibt verschiedene Panels. Äh, unter anderem sind die äh, Künstler auch selber am Start. Zum Beispiel jetzt habe ich es mir natürlich irgendwo notiert und weiß es nicht mehr. Steht bestimmt ähm, auf der Webseite, oder? Ja, steht auf der Website. Einfach Berlin Song Week gucken. Äh, suchen. Und was ich natürlich auch noch als Kölner Haie-Fan interessant war, war, dass äh, Leon Niederberger, so, also der Produzent von Leon Niederberger, für alle, die es nicht, die, die ihn nicht kennen, er ist ein Spieler der Düsseldorfer EG. Pfui. Äh, <lacht> <lacht> sein Bruder ist auch äh, der Torhüter der, der DG und äh, auch der deutsche Nationaltorwart. Äh, ja, Und der ist jetzt in den Schlager ins Schlager eingestiegen. Ach. Und ja, ja. Und der okay. Produzent von ihm macht dann halt, ist auch unter anderem dabei äh, bei dem Songwriting-Camp am 7. und 8. Dezember. Da sind natürlich auch viele andere Producer und Künstler noch dabei. Ich habe da zwei Tage Zeit in die Arbeit von äh, den Profis halt reinzuschauen und es gibt dazu auch ein Gewinnspiel bei uns auf der Website, wir verlosen ein Ticket im Wert von 200 Euro für diesen ähm, Songwriting, für dieses Songwriting Camp ähm, dazu gibt es eine Frage auf unserer Website also auch einfach soundrecording.de äh, auf soundandrecording.de nach Berlin Songweek suchen und dann kommt ihr auf den Artikel und dort findet ihr auch äh, den Artikel dazu. Ähm, Schlager müssen wir jetzt mal aber mal
1: ganz kurz bleiben. Moment, da muss ich jetzt mal reingrätschen, weil äh, ich kenne das von der Nationalmannschaft, die irgendwie den einen oder anderen Song mal gesungen hat, also Fußballnationalmannschaft. Aber vom
0: Eishockey habe ich es noch nicht gehört. Also äh, ein Eishockeyspieler, der Schlager macht, finde ich super. Genau. Also hast du schon in der ja, Warnert ist, ist natürlich in der Kölner Fanszene heiß diskutiert worden, sage ich jetzt mal. Ich mhm. habe auch neulich mit der Promoterin von ihm telefoniert, also die, der Berlin Song, also dieser, äh, genau, diese Berlin Song Week und die Workshops, die sind halt ähm, von einem Label auch unter anderem organisiert und äh, ich habe mit, tatsächlich mit der Promoterin von Leonie Niederberger dann auch gequatscht. Und musste ihr ja dann auch leider sagen, dass ich halt äh, Kölner-Haie-Fan bin und die Beziehung zwischen Köln und Düsseldorf, ja, ich meine, dafür muss, dazu muss ich jetzt nicht unbedingt viel sagen. Nee. <lacht> und es wurde jetzt, ich sage jetzt einfach mal, um nicht auf dem Stammtischniveau zu bleiben, es wurde belächelt. Ach, guck an, okay. <lacht> dass jetzt ein Düsseldorfer Spieler plötzlich dann auch sonntags äh, im Fernsehgarten auftritt hm? und da äh, einen Song zum Besten gibt, der... Ja, ich sag jetzt mal lyrisch, jetzt auch nicht auf dem Top-Niveau ist. Ja.
1: ja, gut, okay, aber heißt das, äh, muss ich mir das jetzt eher Richtung äh, aprechie ballermann schlager vorstellen? Oder ist es
0: eher so der, der klassische, der klassische Schlager? Also, ich glaube, es ist eher so der klassische okay, Schlager. Okay. Hm? So, äh, genau, ich weiß jetzt nicht mehr, wer so der bekannte Radiosender hier in NRW ist für Schlager, weil WDR 4 ist es ja nicht mehr. Nee. So wirklich. Gibt es WDR 5, ist, glaube ich. Äh, Mehr so oder mehr weniger Story, Stories und Dokumentation Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Auf ich jeden weiß es auch nicht mehr, aber ich bin gespannt, in, ich höre gleich mal rein. Passt es so in den typischen Andrea-Berg-Schlager? Ach, das ist doch okay. Ja, das ist okay. Ja. Nee, ist es nicht. Mensch, ist ein Spieler der DEG, verdammt. <lacht> ja, wenn das der einzige Grund ist, dann <lacht> Ja, okay. Also wie gesagt, auf der Website findet ihr da mehr Infos und das war, da findet ihr das noch informativer und deutlicher, als ich es hier vorgetragen habe. Ähm, genau. Fahren wir weiter. Also wir sind noch ein bisschen uns am Finden hier mhm. in der Struktur. Also wir hatten uns dann überlegt, wir machen sowas wie so ein Gear Corner, weil man braucht natürlich Anglizismen hier, um was richtig Cooles zu machen. Yes, Sir. Ähm, genau. Also wir wollen einfach da mal auch besprechen... Was, welche Releases gab es denn in der letzten Woche? Ja? Ich habe mir so ein paar Sachen notiert. Also gestern wurde Bitwig, oder war es vorgestern schon, Bitwig 3.1 angekündigt? Äh, gestern war es, ja. Gestern war es, ne? genau. genau. Vorgestern ja so, war Cubase. Wir sind ja so aktuell. Mhm. Genau, Bitwig 3.1. Ähm, die Beta gibt es, glaube ich, jetzt schon. Mhm. Du kannst du weißt aber, glaube ich, mehr besser Bescheid. Ähm,
1: ich habe tatsächlich leider bisher nur eine Newsletter überflogen und ich habe mich auch noch nicht für die Beta angemeldet, aber ich denke, ich werde es auf jeden Fall machen. Und äh, ja, nachdem ähm, Bitwig 3 eigentlich ähm, mit The Grid schon dermaßen abgeliefert hat, ähm, ja, es, es scheint anscheinend direkt weiterzugehen. Also, wie gesagt, ich habe es nur kurz überflogen, von
0: daher kann ich noch gar nichts im Detail dazu sagen, aber äh, wird gut. Genau, nächster Punkt hast du ja schon vorweggenommen: Steinberg Cubase Update 10.5. Dazu kann ich viel sagen, äh, soll ich mal? Gerne. Ja, also
1: äh, Cubase ist so, das ist meine, äh, meine Homebase. Ähm, Cubase bin ich seit, äh, seit der VST5-Version noch dabei, ähm, die hm. durch Zufälle auf meinem Rechner gelandet ist. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das passieren konnte. Ähm, ich war dann allerdings auch brav und habe mir dann als, äh, dann kam relativ kurze Zeit später, kam dann SX beziehungsweise SL raus äh, und habe mir dann auch direkt SL brav gekauft. Und
0: äh, ja, bin seitdem euer Steinberg-Kunde. Also du, ich hatte nur die Lizenz von unserem Kollegen, die SX3-Lizenz von unserem Kollegen H2O. Oh ja, den kenne ich auch gut. Hattest du die auch, oder?
1: Äh, nicht bei Cubase, aber äh, bei anderen Konkurrenzprodukten.
0: Okay. Kann das gewesen sein. Ja. Aber später habe ich es mal natürlich auch sehr, also ich habe jetzt auch, bin jetzt auch ausgestattet, aber mein Hood ist eher Cube, äh, Pro Tools und Logic. Aber kommen wir zum Update. <lacht> genau. Also, äh, 10.5 ist jetzt raus und
1: die Punkt 5er-Version, das sind ja. Eher eigentlich bisher immer so die Versionen gewesen, die so kleine Workflow-Enhancements überall reingebracht haben, weniger jetzt die großen, knalligen Features. Und das ist diesmal, würde ich sagen, so, ja, ich sag mal so halbe-halbe. Und ähm, ich muss sagen, also bisher, ich habe äh, hab noch nicht so viel mit dem Update gemacht, aber bisher bin ich sehr zufrieden. Also ähm, ist jetzt nicht jede Funktion was für mich, aber gut, mein, bei so einer Software, die so viel abdeckt, äh, klar, ähm, da äh, kann auch nicht jede Funktion für einen maßgeschneidert sein. Ähm, ich habe es jetzt gerade mal, ich habe mal die Featureliste auf der Webseite hier gerade vor mir. Also, es geht los mit dem Spectral Comparison EQ. Das heißt, äh, man kann in den Channel EQ und einen anderen Kanal reinrouten und sieht dann äh, dessen Frequenzverlauf da drin und kann entsprechend dann EQen. Es ist, würde ich sagen, so ein bisschen vielleicht an, an äh, also Top Neutron angelehnt, nur dass es halt nicht automatisiert ist, sondern äh, man es händisch machen muss. Aber ich finde es auf jeden Fall. Äh, sehr, sehr hilfreich. Also gerade so ähm, EQ im Bassbereich ähm, macht das einfach deutlich einfacher. Dann gibt es eine Video-Export-Funktion, dass man äh, Videos jetzt direkt inklusive Audio aus QBS rausrendern kann. Brauche ich persönlich nicht, aber ich glaube für die Leute, die es brauchen, äh, super hilfreich. Dann, ähm, es gibt ein neues multi Multitab-Delay. Und äh, als ich das zuerst gesehen habe, habe ich gedacht, äh, boah, schon wieder ein neues Plugin. Aber ähm, wahnsinn also der Knaller. Das okay. ist ein Delay, wo ich sagen muss, alleine das ist ein Upgrade-Preis, der übrigens, wenn man von der 10er-Version upgradet, äh, kostet es glaube ich 59 Euro oder sowas, äh, das ist es alleine schon wert, weil äh, äh, das ist ein dermaßenes Monster-Plugin, ähm, also ein, ein Multi-Tab-Delay, wo du jeden Tab komplett frei konfigurieren kannst, was Timing angeht, was, äh, äh, was sein Panning angeht, das sind ja im Endeffekt noch die Basics, aber du kannst jeden Tab auch noch mit Effekten versehen. Und zwar kannst du die Effekte auch noch pro Tab automatisieren. Also du kannst irgendwie sagen, so mein erste, mein erstes Tab hat äh, einen Overdrive drauf mit den und den äh, Verzerrungen. Der soll aber bitte auf dem zweiten Tab nicht wirken. Dafür ist da ein Reverb drauf und äh, so und so. Wahnsinn. Also ich habe einfach mal äh, die Presets ein bisschen durchgehört und äh, huiuiui. Also äh, für Sounddesign super. Richtig toll. Ähm, Cool. patch 2, also der patch Synthesizer, das ist der ähm, Granular-Synthesizer, der wurde auch aktualisiert, also geht es direkt sounddesignmäßig mäßig weiter. Da haben sie einen zweiten Oszillator mit reingepackt. Ähm, ich habe es noch nicht ausprobiert, muss ich sagen, aber ich finde den patch 1 schon super. Ähm, der macht eigentlich äh, Granularsynthese synthese sehr schön anfassbar und äh, wenn sie da angesetzt haben und weitergemacht haben, dann bin ich auf jeden Fall happy. Dann. Äh, äh, eine eigentlich kleine Funktion, aber eine, die ich mir seit der ersten cubase version gewünscht habe und sie ist endlich da. Farbige Mixerkanäle. Wahnsinn. Wow. Ja, äh, also mich hat es tatsächlich gewundert, dass es so lange gedauert hat, aber ähm, bisher waren halt die Channels in Cubase immer nur unten in so einem kleinen Balken eingefärbt und äh, ich meine, du aus Pro Tools kennst es ja wahrscheinlich eh, dass ein kompletter Kanalzug halt eine entsprechende Farbe hat. Mhm. Ähm, ja, und jetzt ganz es endlich auch und es ist so toll. Also endlich einen übersichtlichen Mixer. Nee, der Mixer war so eigentlich vorher schon, ja, der Mixer war vorher schon übersichtlich eigentlich, aber jetzt einfach, du guckst nur ganz kurz drauf und siehst, rot, da ist mein Schlagzeug. Super. Ähm, es gibt eine erweiterte Spur-Import-Funktion. Also man konnte vorher schon ähm, aus anderen Projekten äh, Spuren importieren. Das haben sie jetzt nochmal deutlich aufgebohrt und vor allen Dingen ähm, schöner und übersichtlicher gemacht. Ähm, die rückwirkende MIDI-Aufnahme, das fand ich immer eine tolle Funktion in Cubase, dass du ähm, dass Cubase im Endeffekt im Hintergrund permanent MIDI aufnimmt, ohne dass du selber irgendwas aufgenommen hast. Und ähm, du kannst dir das dann aus einem Buffer einfach herausholen. Also wenn du so vor dich hinklimperst und äh, merkst, auch da war was bei und hast vergessen aufzunehmen, dann kannst du es dir halt trotzdem einfach herholen. Und auch das wurde nochmal erweitert. Und zwar mit einer Loop-Funktion. Auch das habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert. Ich habe es mir nur im Video kurz angeguckt. Und äh, schön. Also, runde Sache.
0: Cool. Das so. war der Steinberg-Podcast. Nein, Dann geht's es noch kommt, weiter. Ja, mein, mein Lieblingsfeature. Mein Lieblingsfeature kommt. So. Ähm,
1: und das kennst du als Pro Tools User natürlich auch. Nämlich in, in, Cubase, äh, in Pro Tools gibt es ja dieses schöne, ähm, heißes Multitool da. Das äh, Werkzeug, womit du gleichzeitig auswählen und editieren kannst und alles. Ähm, gerade also wenn jetzt beispielsweise ähm, sagen wir mal hier, du nimmst den Podcast und schneidest ihn und dann markierst du da äh, ein Wort drin und mit dem gleichen Werkzeug ziehst du einfach das Volume davon runter. Weißt du, was ich meine, ne? Mhm. Kombiniertes Auswahlwerkzeug. Und das kann Cubase jetzt endlich auch. Es ist, muss ich sagen, nicht ganz so schön umgesetzt wie ein Pro Tools. Ähm, weil man muss nämlich, ähm, wenn man eben halt diese Situation hat, du möchtest einen Bereich im Audio-File markieren und den dann volumäßig absenken, dann musst du immer noch mit, äh, mit Shift-X kurz einen Schnitt setzen. Aber ähm, es ist so viel einfacher, als es vorher war. Von daher, ich bin total glücklich. Also das macht äh, Audio-Editing deutlich, deutlich fixer. Ja, und ansonsten noch viel Kleinkram. Ähm, Noten-Editor wurde erweitert. Äh, Habe ich selber nie benutzt, von daher... Äh, für die Leute, die es brauchen, ist es toll. Äh, Makrofunktion wurde äh, aufgeräumt und äh, verschönert. Diverse kleine so neuere Sachen. Ich kriege mich hier gerade noch mal schnell durch. Also liest ähm, du die Pressemeldung durch oder was? vor? Äh, ich bin einfach gerade <lacht> nur hier auf der, äh, der sternweb weil sonst hätte ich garantiert irgendwas vergessen. Nee, also ähm, ich kann es allen äh, Keybase-Usern eigentlich nur empfehlen das Update. Preis ist fair, finde ich. Ähm, ich habe nichts zu meckern. Wie gesagt, wenn du von der 10er Version, glaube ich, upgradest, 59 Euro meinst. hast du. Okay, alles klar. Ja. Ich glaube, oh, ich habe irgendwann abgeschaltet. <lacht>
0: <lacht> nee, also, ja, Daumen hoch von mir. Okay, ähm, ja, ich habe jetzt auch noch ein paar Sachen auf meiner Liste stehen, aber ich bin nicht so gut vorbereitet wie du, sage ich jetzt einfach mal, gestehe ich. Also Moto Ich habe auch noch abgelesen. Motor hat zwei neue Interfaces, das M2 und das M4, USB-C, mhm. Audio-Interfaces, äh, wie die Namen wahrscheinlich schon implizieren, das eine hat zwei, das andere äh, vier Eingänge, beide haben zwei, vorne zwei Kombibuchsen, ähm, das M4 hat hinten dann noch zwei Line-Ins und was ich halt interessant finde ist, dass es ein Interface gibt mit MIDI-In und MIDI-Out, also ja. das finde ich zum Beispiel wirklich oh, ja. Wirklich cool. Also das ist mhm. so, ein, so ein kleines Feature, was ich mir auch echt von Universal Audio wünschen würde, die jetzt auch zwei neue Plugins, ach äh Quatsch, Plugins, zwei Audio-Interfaces rausgebracht haben. Aber nochmal kurz hier zu den Motu-Sachen. Wie gesagt, die, die Pressemeldung für, oder die News findet ihr auch auf unserer Website. Motu M2 und M4. Äh, preislich liegen wir beim M2 mit bei 200 Euro und beim M4 mit bei 260 Euro. So, das waren jetzt meine wichtigsten Hard Facts, <lacht>
1: ich finde, es ähm, ist aber ein guter Preis, muss ich sagen. Also, ja, ohne die Interfaces definitiv. jetzt benutzt zu haben, aber ich, ich hatte früher ein Moto-Interface, äh, das gute alte 828 MK Und äh, ähm, mein Gut ist ewig her. Damals hatte Moto ein bisschen äh, Probleme mit Windows-Treibern, mhm. aber äh, das ist heute zum Glück nicht mehr der Fall. Von daher, äh, das Interface läuft auch heute noch bei einem Kumpel von mir. Äh, die machen gutes Zeug.
0: Ja, definitiv. Die Konverter sind auch echt super, die haben. Sehr hochauflösend alles. Ähm. Was ich mein, bei Motu halt immer sehr witzig finde, ist der Name. Ja. Weißt, weißt du, was es das heißt? Du weißt es? Ja. Mark of ja, the Unicorn. Also Mark of the Unicorn. Oh, genau. genau.
1: Und sie hatten da ja äh, früher ein Einhorn auch als Firmenlogo. Ja, echt? Mhm. Das ist ja dann so Antilope und ja.
0: Motu. Dann so.
1: Aber das Mark of the Unicorn ist auch wirklich komplett verschwunden, oder? Es ist
0: nur noch Motu. Also ich hoffe <lacht> also. Naja, vielleicht äh, kaufe ich meiner Tochter mal so ein modi interface Ja, <lacht> <lacht> nee, aber ähm,
1: mit dem MIDI-Ausgang hast du komplett recht, weil äh, gerade jetzt heutzutage, wo eigentlich äh, wieder viel an Hardware-Instrumenten ähm, äh, so auftaucht, also gerade was was Synthesizer und Ähnliches angeht, finde ich, brauchst du einfach ganz normale midi din an einem Interface. Ja.
0: Ich habe jetzt neulich einen Adapter gekauft, also für <lacht> MIDI auf USB-C. Ähm, oh. Ui. Um okay. einfach mein Home-Piano. Ich habe ein sehr altes Home-Piano, mhm. ohne USB oder so, ähm, was ich dann halt auch einfach an mein Interface anschließen wollte, um es als MIDI-Controller mhm. auch zu nutzen. Ähm, genau. Das ist halt auch irgendwie nervig. ne? Dann hat man irgendwie 1000 Adapter und alles mögliche. Ja. Aber zu dem Thema kommen wir, wollen wir ja gleich noch kommen. Da kommen wir gleich noch. Ne? Ich habe noch zwei große
1: MIDI-Interfaces hier bei mir am Rack hängen. Von welcher Firma?
0: Keine Ahnung. Motu? Ach so.
1: Nee, das ist aus der Zeit, wo äh, eigentlich nur noch
0: Moto Media Interfaces also, gebaut das hat. jetzt und, zu naheliegend, Mann. Ja. <lacht> es ist noch früh, Mensch. Ja, stimmt. Ähm, ja, ich habe jetzt einfach noch, was schon ein bisschen neuer ist, natürlich oh. die beiden Universal Audio Interfaces, Twin X Duo und das Apollo X4, also Desktop Interface mit vier äh, Eingängen, was jetzt neu im Sortiment von Universal Audio ist. Das Twin X Duo ist quasi die Erweiterung des MK2 Duos. Kostet 899 Euro und das X4 1800 Euro. Ähm, Leider ohne MIDI-Schnittstelle, -MIDI aber äh, ich bin, ja, muss gestehen, ich bin halt Universal Audio Nutzer. Also ich liebe mein Apollo Twin MK2. Äh, Genau, also ich finde es einfach eine geile Brand. Äh, trotzdem ist der Preis natürlich immer so eine, so eine Geschichte, aber es ist auf jeden Fall das Geld wert. Ich wollte gerade sagen, wenn du einen entsprechenden Gegenwert dafür bekommst, also ich, ich habe leider noch nie ein Universal
1: Audio Interface benutzt, aber mhm. ähm, ich muss sagen, also allein von den Bildern finde ich die Dinger schon toll. Also, äh,
0: ja, die sehen halt geil aus, die, die sehen super aus, sich ja. geil an und... Mhm. Äh, ja, was was mit einem MK2 Du, das reicht für mich halt einfach total aus, ne? Ich habe meinen mhm. Rechner, ich habe meinen MK2, ich habe meine kleinen Speaker von von Sennheiser, ach Quatsch, von Neumann und in, äh, genau, das war's. Also mehr brauche ich halt einfach nicht, ne? Ich habe gar ja. kein Outboard oder so. Ich nutze halt die Plugins von Universal Audio. Entweder äh, ja, nehme ich sie direkt mit auf oder ich, ich, ich nehme sie halt dann später in Pro Tools als Plugins dazu. Äh, der Klang ist gut, aber ja. Das muss man natürlich hat,
1: sagen. Das ist eine wirklich geile Kiste, dass sie die, die UAD-Karte quasi in die Interfaces mit eingebaut haben. ne?
0: Ja, genau. Das, ne, ja. Ne, dadurch verlagert sich die Rechenleistung natürlich auf die Interfaces und äh, du hast natürlich mehr Ressourcen auf deinem ja. Rechner die du nutzen gut. kannst. Ne? Mhm. Ist natürlich auch immer so ein bisschen klar, du kannst das, du kannst die Plugins halt einfach nicht nutzen, wenn du, wenn du unterwegs bist und das Timer nicht dabei hast. ne? Ja, gut, okay, aber dafür ja, haben das wir ist dann danach, halt so. dass das Arrow dann auf den Markt geworfen, mhm. was jetzt halt auch nicht so die, ich weiß jetzt nicht, wie viele Kerne das hat, hat jetzt nicht so die mega krasse Leistung, aber genau auf jeden Fall gibt es ja auch was Neues, solltet ihr euch unbedingt anschauen, gibt es mhm. natürlich auch auf unserer Website. Dann Dear Reality hat ein Update von Dear VR, ähm, wo es jetzt auch äh, verschiedene Mehrkanalsysteme unterstützt werden, also ein riesen Update. Und genau, das war es jetzt mal von uns, erstmal was diese News-Geschichte angeht. Ich bin mhm. gespannt, wer jetzt anruft und sagt: Ey, Marc, du hast uns vergessen. <lacht> <lacht> Wie neulich hat jemand angerufen: Grüße an Uwe Grundeil von Audiowerk. Ähm, kann ich mal eine kleine Anekdote aus unserer Redaktion erzählen? Äh, ja. Wir haben den, neulich haben die haben ja, Softube hat ja den Chandler äh, als Plugin rausgebracht und äh, wir haben natürlich leider das Embargo vergessen. Das heißt, wir haben die Pressemeldung vorzeitig veröffentlicht Huiuiui. und sie war, äh, ja, früher raus, was halt alle machen. Mhm. Nur wir kriegen da immer den Sack voll, wenn wir das <lacht> machen. Und da du ja jetzt auch letztens deine Adresse noch genannt hast, äh, ja, 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 genau. stehen sie demnächst vor der Tür bei dir. Genau. Ich ziehe aber weit um, aber innerhalb Vogelsang. Verdammt. <lacht> ja, auf jeden Fall kann man so eine Ko die, die Pressemeldung zum Konsol 1, zu dem Fader und ähm, ich habe meinem Kollegen echt gesagt, ach komm, jetzt müssen wir wirklich drauf achten. Wir müssen drauf achten, dass wir da nicht rechtzeitig sind. Und das war halt die englische Version, die englische mhm. Pressemeldung, die wir dann schon direkt übersetzt hatten, halt auch nur die Hard Facts, also jetzt noch nicht mega ausformuliert, aber hey, es gibt das Teil, so, was ja auch eigentlich immer die wichtigste Info ist. Mhm. Ja, und dann ging die durch Serverprobleme nicht raus und dann hat Uwe angerufen und gefragt, hey, was ist los? Und dann habe ich gesagt, ja, wir, wir hauen die raus. Und dann zwischenzeitlich gab es die deutsche Version, die halt viel ausführlicher war, und wir haben dann halt nochmal die Englische rausgehauen, die natürlich von uns nicht so mega hardcore übersetzt war. Und ja, dann hat er halt wieder angerufen und <lacht> dann haben wir die <lacht> Deutsche veröffentlicht. <lacht> ja, ne, aber so, da steckt man halt einfach nicht drin. Waren halt nee, ein paar klar. Überschneidungen. Aber ich erzähle auch gerne mal so ein paar Anekdoten.
1: Ja, ich finde das übrigens ein ziemlich spannendes Teil, Console-One-Fader. Also ähm, ich würde es gerne mal testen, weil ähm ich irgendwie noch immer auf, noch auf der Suche bin nach einem vernünftigen Controller für hier und äh, mich irgendwie mit der guten alten mackey Control nicht so wirklich anfreunden konnte. Und ähm, das Konzept, zum, was tube also mit, dem, mit der normalen Console One und dann jetzt mit der Fader-Version so verfolgt, äh, finde ich schon echt spannend.
0: Ja. Cool. Dann haben wir auf jeden Fall mal diesen, wie haben wir es genannt, Gear Corner oder so? Ja. 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 Oder der... Steinberg-Promo-Podcast. <lacht> okay, äh, machen wir weiter. Du hattest die Idee zu der Kategorie Aufreger der Woche. Ja, ich finde,
1: der Name ist eigentlich schlecht, aber es beschreibt zumindest das, was es sein soll. <lacht> ja,
0: so, das ist auf den Punkt gebracht, ja.
1: Ja, also wir brauchen auf jeden Fall auch noch einen besseren Anglizismus dafür. Aber äh, genau, Aufreger der Woche, wo, da geht es eigentlich darum, irgendwelche... Dinge, die diese Woche schief gegangen sind, das sollte natürlich hauptsächlich im Audiobereich bleiben, aber ähm, ja, wenn es irgendwie damit verbandelt ist, können wir es natürlich auch machen. Und äh, mein Aufreger der Woche ist definitiv USB. USB ist ähm, eine Technik, die möchte ich gerne anzünden und aus dem Fenster werfen. Ähm, weil es das heißt ja eigentlich immer USB, du steckst da ein und äh, im besten Fall installiert sich der Treiber automatisch oder du schmeißt halt noch irgendeine kleine Software hinterher und dann läuft die Kiste, egal wie, wo, wann. Und äh, nö, nö, ist einfach nicht so. <lacht> ähm, also an meinem Rechner hängen ähm, mittlerweile an die 20 USB-Geräte und die laufen auch nur dann friedlich miteinander, wenn sie halt in einer relativ genau definierten Reihenfolge eingesteckt wurden und auch an genau definierten Ports hängen. Weil ähm, es ist so, ähm, in meinem Rechner sind verschiedenste USB-Chipsätze verbaut, irgendwie von Intel, von NEC, von e-tron und so weiter und so fort. An dem Rechner hängen drei Hubs dran. Ähm, den letzten Hub habe ich vor ein paar Tagen noch mal ausgetauscht, weil der sollte nichts anderes machen, als drei Dongles befeuern, ähm, was er nicht zuverlässig getan hat. Da ist immer einer von ausgestiegen, habe ich jetzt ausgetauscht und jetzt läuft es zum Glück gerade. Ähm, dann habe ich vor ein paar Tagen ein bisschen was umgesteckt und hatte tatsächlich meinen ersten Windows 10 Blue Screen. Das ist der erste Blue Screen, den ich seit Jahren gesehen habe. Das war einfach Windows nur, weil ich... Ja, das war richtig Nostalgie. Das war, weil ich ein blödes USB-Gerät eingesteckt habe. So, äh, ja, Gerät äh, wieder rausgesteckt. Ähm, war übrigens eine Novation Ultra Nova. Ähm, da kann aber das Gerät nichts für. Habe ich an einen anderen USB-Port gehangen, hat es einmal frei funktioniert. So, und äh, ich habe permanent Ärger mit diesem USB-Gerät. Krams Und äh, ja, ich habe mittlerweile diverse Tools runtergeladen, wo ich genau sehe, okay, ähm, das und das Gerät hängt jetzt genau an dem und dem internen Strang und äh, ja, Monitor umgedreht, sodass ich von hinter dem Rechner darauf gucken kann, das reingezogen, äh, das da eingesteckt, gemacht, getan und äh, äh, es ist einfach nur zum Kotzen. Und jetzt du. Und jetzt ich. Mhm. Du hast ja auch usb Ja,
0: meine Erfahrung mit USB-C und also ich habe eher die Erfahrung mit USB-C und Thunderbolt 3. Ich habe ein MacBook ja. aus, ich glaube, spät 2017. Ja, guck mal, die Technik ist bei mir noch gar nicht angekommen. Ja, siehst du mal, da musst du hin, Mann. Naja, nee, aber ja? ich habe halt einfach total viele Probleme wirklich mit so simplen Sachen. Also ich habe einen Adapter äh, von USB-C mit so einem USB-Hub äh, mit drei USB-Slots. Äh, ja, in dem einen habe ich mein iLog, in dem anderen habe ich jetzt gerade das USB-Mikrofon drin. Und dann habe ich halt auch äh, normalerweise noch eine externe Tastatur dran, aber die, ja, irgendwann, die funktioniert dann halt einfach nicht mehr. Und dann stecke ich alles aus, stöpsel um, probiere einen anderen Port, den, fahre den Mac runter, fahre hoch mhm. und die Tastatur funktioniert einfach nicht. Und dann irgendwann nach einer Woche funktioniert sie wieder. Also falls irgendjemand dieses Problem hat und die Lösung kennt, bitte bei mir melden. Das Schöne ja, ist aber
1: auch, dass du gerade gesagt hast, du fährst den Mac runter, weil sonst heißt es wieder auch, oh, ja hier sind die windows User ne, kann mal um auf den
0: Mac, aber nein, auch der Mac hat USB-Probleme. Nein. Ja, aber keine <lacht> USB-C oder Thunderbolt-Probleme. Da machen nur die Kabel Probleme. Was ich okay. auch schon bitterlich feststellen musste, dass ein USB-C-Kabel kein, nicht direkt ein Thunderbolt 3 Kabel ist. Also ja, aber diese ganze Adaptierungsscheiße <lacht> geht mir sowieso auf den Sack. Also ja. Ich, ich, ich habe jetzt verstehen. ein Thunderbolt, ich habe halt wie gesagt schon Apollo Twin MK2, was mit Thunderbolt 2 läuft, das heißt ich brauche einen Adapter von Thunderbolt 2, äh, 2 auf Thunderbolt 3 und der Adapter kostet einfach mal 50 Euro. So. Dann für die Studioszene oh. haben wir glaube ich für die drei Workshop-Räume insgesamt 500 Euro ausgegeben, nur für Adapter und Kabel, also Thunderbolt-Kabel und ähm, alle möglichen Adapter, weil wir mussten natürlich für alle Fälle irgendwie eine Havarie Ersatz haben, ja, also wir brauchten dann einfach drei Thunderbolt 3 Kabel, wo ein hm. 1,5 Meter Kabel halt einfach 80 Euro kostet, ja und genau, das geht mir halt echt richtig auf den Keks und ich habe da auch tatsächlich ähm, zuerst ein USB-C Kabel gekauft wo ich dabei ich dachte ja, das ist bestimmt auch ein Thunderbolt-Kabel. Also ja. die
1: Dinger sehen gleich aus. Ich muss sagen, ich habe also ich habe weder USB-C noch Thunderbolt
0: in Benutzung, aber die Kabel sind identisch optisch, oder? Genau, optisch sind die identisch, technisch sind die halt anders. Also ja, super. Ich kann dir nur sagen, es gibt tatsächlich Websites, die äh, solche Artikel SEO optimieren, damit sie halt bei Google gefunden werden. <lacht> weißt du, welche Website so einen Artikel hat? Motu? <lacht> Soundandrecording.de <lacht> Hätte ich vielleicht mal lesen müssen, was der Dr. Andreas Hauder geschrieben hat. Ist das, ja, hättest genau, du. Genau, also auf jeden Fall dort, wer sich dafür mehr interessiert, der kann natürlich da gerne gucken. Ähm, ich habe noch einen Aufreger der Woche. Ja, schieß los. Also, äh, ist vielleicht jetzt ein bisschen banaler, aber ich habe gestern Die Welle geguckt, die erste Folge. Kennst du das? Netflix, Die Welle, die neue äh, Serie?
1: Äh, ja, hat das mit, ähm, mit, mit dem
0: ähm, mit dem Roman zu tun, Die Welle? Ich glaube, ja, hat aber jetzt nichts mit dem Vogel zu tun. Das ist eine ganz andere Verfilmung. Ich glaube, die Story ist, die Story ist auch ein bisschen anders. Aber also die ja. haben die gleiche Musik wie Stranger Things. Nicht im Ernst? Doch. Also die also gar nicht nicht, Titelmusik, oder? Äh? Nee, so dieses Kleid, diese 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 modularen Arpeggios. Also man ja. denkt, ne, man stellt also diese ganze geile ja. 80s Vibe-Musik aus Stranger Things im Hintergrund, ähm, wo es auch bei Sound und Sound einen richtig geilen Artikel gibt über die beiden oh ja. Produzenten, hm. äh, absolut lesenswert. Aber ja, es, die versuchen genau die gleiche Stimmung, die, genau die gleichen Schemen, von die, die gleiche Dramaturgie, also genau der gleiche Sound. Also das fand ich wirklich, das hat mich gestern Abend richtig aufgeregt und ich konnte das irgendwann tatsächlich nicht mehr weitergucken, deshalb, weil ich mir dachte das geht nicht. Verdammt das ist scheiße. Ja, das ist super schade. Also, ich
1: muss sagen, ich, bin, äh, ich, ich liebe Stranger Things und ich finde die Musik ist einfach nur toll. Ja, ja. Um, und Total. ich meine, klar, dass die damit natürlich äh, was losgetreten haben, ähm, äh, ist klar. Und ich habe auch prinzipiell nichts dagegen, weil ich meine, gerade dieser 80er aus dem Decider Sound ist halt äh, ist, ist super. Aber da ist, ist es halt auch nicht zu sehr abkupfern. Nee. Ne? Und äh, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, da klingt es ja jetzt wirklich schon, als ob es ein. Ja, schon fast ein Plagiat ist und ja, ist echt so. äh, ja dann, dann sitzt du natürlich davor und denkst, so, ja, puh,
0: und jetzt? Am krassesten finde ich es, wenn jetzt das bei Dark gewesen wär, wo, wäre, ne? weil bei Dark, bei der Serie, dachte ich halt am Anfang, okay, das ist die gleiche ist äh, Genau, das habe ich auch gedacht. Story aber, wie Stranger Things, aber ja. wird ja danach ja doch ganz anders und ist auch eine richtig geile Serie. Oh ja, also ich, ich, wir sind noch nicht
1: ganz durch, meine Frau und ich haben vor ein paar Tagen erst angefangen mit Dark, wir sind jetzt so. in der zweiten Staffel. Äh, ähm, ich muss sagen, toll, super Serie. ja ist echt gut. super Ich ja. war
0: halt schon bei der bin schon bei Ende der dritten Staffel und dachte dann, okay, echt jetzt? Aber ich will ja jetzt nicht spoilern hier. ne Nee, okay. also, äh, <lacht> also da kann ich nur empfehlen. Aber was mir auch nochmal zum Thema kopie Kopieren von Stranger Things ist, äh, was mir da aufgefallen ist, äh, der Aufmacher von dem neuen TKKG-Film. Das ist ja wirklich auch... Einfach Stranger Things-Kopie, wobei natürlich ich Stranger gesehen. Things auch eine Kopie ist von E.T. und so, ne? das muss man ja auch sagen. Na, ja gut, okay, aber meine, klar, 80ern, das oder? ist ja aus den 80ern. Ne? Also ja, es, ja, genau. es spielt ja auch einfach damit. Also naja, das war so ein bisschen mein Aufregung der Woche.
1: <lacht> <lacht> das gucke ich mir auf jeden Fall mal an, weil äh, ich weiß, also Netflix hat mir mich letztens damit bombardiert hier von wegen die Welle und äh, konnte mir nicht wirklich was drunter vorstellen. Habe halt gedacht, es hat irgendwas mit dem, ja, mit dem klassischen Roman zu tun, aber
0: ähm, ne, gucke ich mir an. Ja, ich kann, mir nicht, ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau an den Roman erinnern, bin ich ehrlich, ich kann mich auch an den Film erinnern, aber mhm. es ist schon anders auf jeden Fall. Okay. Ja gut, ähm, du hast noch eine Kategorie Workflow der Woche. Ja. Sollen wir das ähm, ganz kurz machen? Können wir ganz kurz machen, genau. Ähm,
1: und zwar, ich habe mich immer darüber geärgert, dass es äh, unter Windows keine, keine Tabs im Explorer gibt. Und ähm, das hatte Microsoft ja mal angekündigt. Und aus irgendwelchen Gründen haben sie es dann wieder rausgeschmissen. Warum auch immer. Ähm, es gibt zwar diverse Tools, die das so ähm, emulieren, aber das sind dann in der Regel wieder eigene Dateibrowser. Und äh, ich, ich mag den normalen Windows Explorer, von daher war das keine wirkliche Alternative. Und dann bin ich über ein Tool gestolpert, das heißt Groupie von der Firma Stardock. Und ähm, da kann ich also jedem äh, empfehlen, der Tabs in seinem Browser oder bzw. im Explorer gerne hätte, da mal reinzuschauen. Weil ähm, das legt sich einfach im Hintergrund ähm, ins System rein, kommt eigentlich gar nicht groß was davon mit. Und das kann jedes Programm mit Tabs versorgen. Das heißt also, wenn du beispielsweise ähm, mehrere Explorer-Fenster auf hast, dann kannst du die einfach ineinander verlinken und über Tabs durchschalten. Wenn du mehrere Excel-Instanzen auf hast oder von mir aus, du hast siebenmal Cubase geöffnet, dann kannst du die einfach alle ineinander haken und über neu erschienene Tabs dann ähm, durch die Programme durchhalten. Und du kannst auch zwischen Zwischenprogrammen durchtappen. Also du kannst auch sagen, ähm, ich klebe zwei Explorer-Fenster und eine Excel-Instanz und zweimal Cubes zusammen und tab dann dadurch. Und dann speichere ich mir das Ganze auch noch ab. Und wenn ich das nächste Mal dann dieses Preset wieder lade, dann werden die entsprechenden Programme gestartet und erscheinen genauso an der Stelle. Und äh, das ist total hilfreich. Also äh, einfach mal reingucken. gibt eine 30-Tage-Demo davon, die ich gerade ausprobiere. Groupie von Stardock. Klingt sehr gut. Ja, super Mein Workflow
0: der Woche war, ja, ich habe einfach nach, ne, ne nach äh, ja, einer Alternative für iMovie gesucht und hast du mir eine Empfehlung gegeben. Ja, Resolve von Da Vinci. Resolve, Resolve von genau. Da Vinci. Genau, genau. nee, also es das
1: heißt, nee, äh, falsch, es das heißt Da Vinci Resolve und ist glaube ich von
0: Blackmagic. Genau. So ist es richtig. Genau, so ist es richtig. Also, sieht auf jeden Fall sehr professionell aus, habe mal schon ein bisschen mit rumgespielt. Äh, die Handhabung ist viel einfacher als in iMovie, äh, man hat auch einfach mehr Spuren, die man gleichzeitig schneidet, also mehr Videospuren, die man gleichzeitig schneiden kann. Äh, auf jeden Fall, äh, Tipp der Woche, sage ich jetzt mal von mir. <lacht> ja, kurz und schmerzlos. Äh, genau, kurz und schmerzlos. Ja, dann würde ich sagen, quatschen wir noch kurz, also wie gesagt, wir wollen das jetzt wöchentlich machen. Mhm. Ähm, das heißt, nächstes, nächste Woche will, will ich euch so ein kleines Update geben, wie sieht es mit der Studioszeneplanung aus, weil wir haben da tatsächlich den ersten Headliner äh, am Start, einen Top-Mixing-Engineer aus den USA, den cool. ihr alle kennt, definitiv, mhm. ähm, werde euch ein bisschen über die ProLight Sound, -So unsere Aktivitäten während der ProLight Sound noch, ähm, informieren und ähm, ich plane auch gerade eine Kanada-Reise vor der NAMM-Show, wird noch ein bisschen was für den CO2-Ausstoß tun mhm. und quasi von Frankfurt nach Calgary fliegen, dort ähm, ein Museum besuchen, was sich mit der kanadischen Musikkultur beschäftigt ähm, und wo es halt auch ein richtig geiles Studio gibt, dort würde ich noch mal eine Rundführung machen und auch die Studios besuchen, besuche noch ein kleineres Studio außerhalb von Calgary, dann noch Ben Crane besuche ich, der in der Nähe von Red Deer sitzt. Das ist so zwischen Calgary und Edmonton. Ähm, das ist so ein Typ, der direkt auf dem Land lebt und da so eine, so ein, ja, auf seiner Farm quasi ein Studio hat. Also Sehr geil. Das wird, glaube ich, richtig cool. Er hat mir auch angeboten, dass ich bei ihm penne. Äh, genau, und dann, dann fahre ich weiter nach Edmonton, besuche dort auch nochmal zwei Studios und fliege dann, dann zu NAM nach L.A. Und wir überlegen ja halt auch, dass dass ich meine Reise, dass wir dann abends immer mal so ein kurzes Update machen. Ja, klar, ne. ähm, um dann kann, dann kann ich abends immer so berichten, was ich erlebt habe. Ich mache das oh, und ja. so nicht ganz uneigennützig, weil ich bin halt auch, wie ihr schon gehört habt, Eishockey-Fan. Ähm, und der deutsche Leon Dreiseitel, der ist ja im Moment der Topstar der NHL, also der nordamerikanischen Hockeyliga. Und wie der Zufall so will, spielen mhm. die an dem Abend, an, wo ich in Calgary lande, in Calgary und an dem, an dem Abend, bevor ich in Edmonton abfliege, in Edmonton beim Heimspiel. Genau, also äh, das. Perfekt, da hättest du es nicht treffen können, ne? Genau, also zuf muss Zufall gewesen sein, ne? Ja, ja, vermutlich. <lacht> ja, dann äh, würde ich sagen, danke euch fürs Zu Zuhören. Genau, danke schön. Wie gesagt, äh, die Beschwerde- und äh, Seelsorge-Hotlines sind ab jetzt freigeschaltet. Mhm. Äh, haut, uns euch unsere, äh, haut uns eure Kritik um die Ohren. Ähm, folgt uns auf Sound Recording auf Facebook, folgt der Studioszene auf Instagram und Twitter, teilt uns einfach, wo ihr könnt und wo ihr auch nicht könnt. Äh, erzählt einfach euren Freunden von uns, haut die Leute bei euch äh, in der Bahn, erzählt ihnen einfach von uns, äh, kauft unser Heft und abonniert unseren Newsletter. Jawohl, Ganz und wichtig. apropos äh, Beschwerde und Seelsorge, Domian kommt wieder. Nein. Ja,
1: momentan allerdings nur freitagsabends im Fernsehen, aber Domian ist wieder da. Dann hat
0: der Freitagabend endlich wieder einen Sinn. Ja. Hast du früher Domian gehört? Oh, es gibt, es gibt so eine Folge, die mir in Erinnerung geblieben ist und äh, ja, ich meine, da gibt ja die besten Szenen, gibt es ja auf YouTube, schaut sie euch ja. an. Äh, ich glaube, das Do Thema Domian äh, würde auch wieder einen ganzen Podcast füllen. Auf jeden Fall, aber äh, ich finde es ganz fantastisch. Findet ihr dann in unserem Seelsorge-Podcast. Ja. <lacht> ähm, genau. Bleib mal beim Thema Podcast, abonniert unseren Podcast, wir sind bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Soundcloud, äh, bei dieser äh, Overcast. Ähm, ihr könnt euch den Feed ziehen auf unserer Website im Player. Bewertet uns bei Apple Podcast, ganz wichtig, habe ich gehört, das nochmal zu erwähnen, weil, damit wir äh, unsere Auffindbarkeit erhöhen. Genau, wie gesagt, auch nochmal Feedback an die Redaktion at soundrecording.de. Dann sage ich nochmal, äh, danke dir, Klaus. Mir hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube so, dass mir wir auch. gar nicht vorbereitet waren und äh, gar keine Ahnung haben, was wir reden. Also wir haben Wir okay, haben ne? vorgeredet, ein äh, vor, äh, bisschen was vorbereitet, sag ich mal, waren wir ja schon, aber wir haben auch gar nicht gewusst, wie läuft es überhaupt? Macht Spaß? Mir hat es auf ja. jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es geil. Mir auch. Mhm. Und äh, ich freue mich auf nächste Woche. Ich mir auch. Dann bis dann. Macht's gut. Genau. Dankeschön an alle und bis nächste Woche.
1: Ciao. Tschüss.